0: podcast Boas Novas Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Kleber Souza. Desejo que a graça do nosso Senhor Jesus, Jesus Cristo, o grande amor de Deus, uh, eles possam invadir profundamente o coração de todos vocês. Deus os abençoe nesta noite. Uh, é um mês novo, mês de setembro, uh, primeira quarta-feira do mês, dia primeiro, Começando uma nova série falando sobre gratidão. Alguém certa vez disse que Deus não nos mede pelo tamanho da nossa capacidade intelectual, mas Ele nos mede pelo tamanho de um coração agradecido. E nós temos muitos motivos para render graças, louvores, cultuar a Deus por grandes feitos, grandes benefícios, pode ser que você tenha passado ao longo desse tempo, 2020, quando iniciou a pandemia e agora, 2021, que já se direciona né, para o seu, finalmente, né, os quatro últimos meses, setembro, outubro, novembro dezembro. Ah, você ainda possa estar passando por alguma luta, mas eu tenho certeza que você tem muitos motivos para glorificar e agradecer a Deus por tantas coisas que Ele tem feito na sua vida. Por esse motivo nós estamos trazendo como desafio para as mensagens da Quarta Viva, esse tema, gratidão. E para tanto eu gostaria de convidá-lo para abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas capítulo 16 versículo 34. Primeiro livro das crônicas, está na Bíblia pastor esse livro? tá? não é livro apó... apócrifo, não, não é não, é um livro sagrado, faz parte do compêndio esquitruístico, faz parte da palavra de Deus. Primeiro livro das crônicas, capítulo 16, versículo 34... Aqueles que não estão assim muito familiarizados, você que também está na sua casa, está com a sua Bíblia aí aberta. Quem está, com, quem está com o celular fica mais fácil, né? Mas quem está com a Bíblia assim do papel, a dica que eu dou é entre Gênesis e Apocalipse. Você vai achar com muita facilidade. Para te ajudar, como é o o testamento, então entre Gênesis e Malaquias. Já ajudei bastante, né? Vamos lá os que acharam diga, digam amém, quem não achou diga misericórdia, todos acharam então, inclusive os que estão em casa, não ouviram eles falando nada, primeiro livro das crônicas 16,34, rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom, o Seu amor dura para sempre, vou repetir, rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom e o Seu amor dura para sempre, salvo engano, acho que tinha uma música, e ela tinha essa, esse início, né? Rendam, rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom. Alguma coisa assim, né? Eu, não vou... eu já falei até para o Marcos, para Marta, que se eu só ficar cantando muito aqui, o pessoal vai me botar no coral, primeira voz e tudo, e eu não quero isso, não. Né? Ainda mais porque eu sou um pastor humilde e tenho orgulho de ser humilde. Muito bem, vamos aqui deixar de bobagem e para o principal que é o estudo da Palavra de Deus, gratidão. Dois grandes teólogos, eles falam assim a respeito ah, da gratidão, um deles é William Hendrickson. A oração sem agradecimento é como um pássaro sem asas. A oração sem gratidão é como um pássaro sem asas. É verdade, nós temos... Muitos motivos para render graças a Deus Agradecer ao Senhor e muitas vezes nós nos esquecemos Pedimos e não há nada de errado em suplicar os favores de Deus para as nossas vidas Mas não podemos de ter um coração grato Não podemos nos esquecer de agradecer por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito Matthew R. Ele diz assim Agradecer é bom mas viver agradecido é melhor, olha o que ele diz, agradecer é bom, mas viver agradecido é muito melhor, então esse é o nosso desejo para você, ah, o dicionário ele vai dizer que gratidão é um sentimento de reconhecimento, uma emoção por saber que alguém fez uma coisa boa, um auxílio em favor de outra pessoa. Gratidão é uma espécie de dívida. É querer agradecer a outra pessoa ou alguém por ter feito algo muito benéfica por ela. Então nós precisamos exercer esse ato de gratidão. E quando nós voltamos então para o livro das crônicas capítulo 16, nós precisamos relembrar aqui um pouquinho dos fatos históricos lembrando então, primeiro o livro de Samuel e depois voltando lá para as crônicas, porque tem tudo a ver ali, reis, Samuel e crônicas tem algumas repetições e algumas, alguns complementos para que a história para que possamos compreender melhor o que, que estava acontecendo então vamos ver aqui o pano de fundo né? vamos entender vamos lá ver você não precisa abrir, se você quiser só anotar... Ou se você quiser acompanhar, fica à vontade... Ah, 1 Samuel capítulo 3... É o momento então... Que Samuel... Ele está ali diante de Eli... ele é quem está dando toda a instrução... É quem vai passar a instrução... Para o servo Samuel... Né? Os irmãos lembram que Ana não podia ter filho... E ela vai e clama ao Senhor... E ela está ali como que balbuciando e aí o líder chega para ela e fala assim olha está muito cedo você já está bêbada aí ela fala só a sua serva não é uma filha de Belial então todos aqueles que eram alcoólatras no Velho Testamento eles eram considerados filhos de Belial quando você vê essa expressão no Velho Testamento tem a ver com o alcoolismo e ela diz a sua serva não é filha de Belial estou aqui clamando e tal enfim e Deus então é, concede que Ana possa ter a um filho, e ela então promete que iria consagrar este filho ao serviço do rei. E assim ela o faz, Samuel está com o sacerdote Eli, e ali ele ouve a voz de Deus, Deus conversa com Samuel, e vai dizer para Samuel o que ele iria fazer com a casa de Eli. Eli tinha dois filhos, Ofini e Fineias, né? E aí se... Alguns pastores reclamam que tem nome difícil, imagine ter o nome de Eufini e Finéias. são os filhos de Eli, eles não são assim os sacerdotes, ah, que eles estavam preocupados em fazer as coisas consagradas ao Senhor, diz a Bíblia que eles é, enfiavam lá o, o tridente na carne, e aquilo que era para ser consagrado ao Senhor, eles comiam, oprimiam a viúva, as mulheres, o órfão, então eles estavam fazendo tudo o contrário daquilo que a palavra de Deus havia dito, e Deus falou assim, oh, eu vou castigar a casa de Eli, os seus filhos vão morrer. Samuel recebe esta palavra, uma palavra dura de Deus contra a casa de Eli, e ah, dizendo que Jael iria também passar por uma derrota, ah, Eli chega para Samuel e fala assim: O que Deus falou contigo? Deus falou algo pesado para você, né? E aí Samuel diz para ele o que iria acontecer. O filho Finés morre. Os filisteus invadem Israel, levam a Arca da Aliança. Ele está sentado numa cadeira. Diz a Bíblia que ele era muito obeso. E quando ele recebe a notícia de que seus filhos estavam mortos, ele cai da cadeira, quebra o pescoço. E morre também. Então, é algo trágico que acontece com esta família. E a arca é levada ah, pelos filisteus. E como um ato assim de zombaria, eles colocam esta arca no templo deles, diante do deus Dagon. E os irmãos lembram da história. É, no outro dia, Dagon está caído diante da arca, né, como se estivesse reverenciando a arca. Eles ficam preocupados. Levanta o Deus Dagom. E no outro dia, Dagom está caído de novo. Mas com a, como se os pulsos tivessem sido cortados, o pescoço também. E os filisteus então tiram dali a arca é, da aliança. Né, põem no animal e, e, e mandam de volta. E a arca vai, vai chegar ali na cidade de Kiriat gearim E ela fica ali. Ah, por muito tempo, né, e aí nós estamos no capítulo 7, de 1 Samuel, e os primeiros versículos de, do capítulo 7 de 1 Samuel, diz assim, então os homens de Kiriath e Arim, vieram para levar a arca do Senhor, eles a levaram à casa de Abinadab na colina, e consagraram seu filho Eleazar, para guardar a arca do Senhor, a arca permaneceu em Kiriath de Arim, muito tempo, foram 20 anos... E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. A arca tinha ah, um significado ah, muito especial para o povo de Israel, porque significava a presença de Deus. Quando eles queriam ir para a batalha, levava a arca, Deus estava ali com eles, eles tinham as vitórias concedidas por Deus, enfim... Né, ah, um pouquinho mais à frente, no capítulo 10 e 11 de 1 Samuel, nós vamos ver a morte de Saul. E aí, então, Davi é declarado o rei de Israel E ele deseja trazer, então, a arca de volta. Mas Davi não vai prestar muita atenção no que a lei determinava. Daqui a pouco nós vamos falar de uma forma bem específica, como a lei dizia que essa arca deveria voltar, ou como ela deveria ser é, carregada. Ele prepara um carro novo de boi, bonito e tal, coloca lá em cima, mas ali não dizia que, que deveria ser dessa forma como a arca deveria ser carregada. E aí o Zá é, está ali em cima da arca, ou em cima do carro de boi, e o boi tropeça, e o Zá vai segurar a arca com a finalidade de não deixá-la cair, e como ele coloca, estende a mão em direção à arca, ele morre fulminado, Davi fica muito triste, e essa arca vai, vai ser depositada, ela vai ficar na casa de obed de Edom, e ela ainda permanece por lá por três meses. O capítulo 14, ah, de 1 Samuel, vai nos contar que os filisteus intentam contra Israel, mas que Davi os vence por duas vezes, nós já chegamos agora então no capítulo 15 que vai nos mostrar a preocupação de Davi de trazer a arca de, da aliança, novamente, né? é, se, no, se você olhar um pouquinho para trás, no capítulo 13, foi quando Usar Zá é, coloca a mão na arca ali da aliança e morre, né? mas Davi é, tem esse desejo de trazer por alguns motivos, o primeiro motivo que ele quer trazer a arca para Jerusalém, é um motivo de honra, porque ele desejava honrar ao Senhor, e ele, ele sabia que o lugar específico, o local ideal, o local de honra, era na casa de Deus preparada para receber a Arca da Aliança. Então Davi queria honrar a Deus. Quando você faz a leitura, você vai ver que Davi está construindo seus palácios, e ele diz assim, olha, eu tenho casas bonitas, Palácios, mas Deus não tem uma casa, eu quero edificar, e Deus não permite que ele edifique a casa de Deus, o santuário é, é, definitivo, permanente, porque Deus diz para ele, sua mão é suja de sangue, você é guerreiro. Quem vai fazer isso vai ser seu filho, mas o senhor permite, então pelo menos eu separe todo o material, e Deus permite que ele faça isso. Mas ele queria levar a Arca, de Arca da Aliança para Jerusalém por uma, uma questão uh, de honraria, mas também por uma questão política, porque uh, ele sabia que a Arca da Aliança tinha a representatividade de um Deus soberano, de um Deus que governava, era um período teocrático. Era o período em que Deus governava Israel. Tanto é verdade, quando eles queriam saber alguma coisa, pedia para que os profetas falassem com Deus, para consultar a Deus, se eles iriam vencer na batalha ou não. E Deus falava, olha, é, pode ir, é, vocês vão ser vitoriosos, eu darei a vitória nas suas mãos. Olha, esse rei só faz o que é mal aos meus olhos é, Vocês vão perder né? Então alguns profetas Eram profetas que só falavam Aquilo que o rei queria ouvir E alguns outros profetas corajosos Como Jeremias, Isaías Eles falavam aquilo Que Deus é, mandava dizer Então eles não eram bem quistos né? O último profeta que assim agiu foi João Batista, que batia doído, falava a palavra de Deus, doía quem doesse. Ele não, não estava preocupado com isso. Então ele falou para Herodes, olha, você está em pecado, você está traindo seu irmão, está em adultério, está errado. Então o profeta ele tem que denunciar o erro e falar exatamente a palavra de Deus. Muito bem, mas a, a, a palavra de Deus nos diz... Que tinha essa preocupação. Tanto é que 1 Crônicas, capítulo, capítulo 13, versículo 5, para ilustrar a preocupação política de Davi, diz assim: Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, do Egito, até Lebo-Ramath, para trazerem de kiriat de a arca de Deus. Então ele havia convocado toda a liderança para que isso pudesse ser um motivo de muita festa e todos os líderes religiosos e políticos pudessem compreender que a arca iria chegar. Comentário bíblico a Warren e Herbes ele diz o seguinte: As considerações políticas eram importantes, mas também em termos de segurança e de topografia, Jerusalém era a cidade ideal para uma capital construída sobre um monte rochoso e cercada de três lados por vales e montes. A única parte vulnerável da cidade era sua face norte. Ao sul ficava o vale de Inon, ao leste o vale do Cedron e ao oeste o vale de Tiropeon. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião para os lados do norte e do norte a cidade do grande rei, então também os comentaristas bíblicos, eles dizem que haviam considerações políticas de honra e também uh, topográfica, que era importante para que uh, Jerusalém fosse ali a capital, mas que recebesse a Arca da Aliança. Então, houveram duas tentativas para que essa Arca pudesse chegar. A primeira eu já citei, está ali registrado no capítulo 13 de 1 Samuel, quando usava vai estender a mão e ele é fulminado por Deus. A segunda tentativa, ela está registrada no capítulo 15 de 1 Samuel, é quando então Davi vai seguir os preceitos da lei, conforme está registrado em Números capítulo 4... Versos 5, 6 Números capítulo 4, versículo 15 Deixa eu ler esse para vocês Quando Arão e os seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados E todos os artigos sagrados E o acampamento estiver pronto para partir Os coatitas virão carregá-los Mas não tocarão nas coisas sagradas Se o fizerem morrerão, está vendo aí? Uh, são esses utensílios da tenda do encontro que os coatitas carregarão, então tinham que cobrir, tinha que todo um processual para que essa arca pudesse levar e os outros utensílios também, uh, então 1 Crônicas capítulo 15 versos 2 e 3 e depois os versos 14 e 15 de 1 Crônicas capítulo 15 vai nos mostrar como Davi observou, como a lei dizia, e ele vai seguir exatamente o que a lei dizia, para que a arca pudesse sair daquele local, e chegasse em Jerusalém. E no capítulo 16, a arca chega, e aí há uma grande festa, há uma grande celebração, Há um momento de grande culto de gratidão a Deus, reconhecendo a sua soberania, o seu poderio, a sua presença é, ilustrado ali pela arca, e o um momento de gratidão a Deus pela presença dele. Isso era algo, algo muito significativo para o povo de Israel. E o que, que eu aprendo, então, ah, com esse, esse texto que eu tirei como chave, então, o verso 34, mas eh, nós podemos observar que tem muitas coisas importantes no capítulo 16 de 1 Crônicas, a respeito de gratidão, o que, que nós aprendemos? Em primeiro lugar, Deus está presente, Deus está presente aqui nesta igreja, Deus está presente... Na nossa casa, na nossa família. Deus está presente no seu lar, meu querido irmão e amigo que nos acompanha através do Facebook e do Youtube. Deus está presente na sua vida. Então se Ele está presente como atitude de gratidão, devemos adorá-lo. Pois foi isso que aconteceu uh, no capítulo 16, no versículo 1 Você pode acompanhar aí, 1 Crônicas capítulo 16, você pode até ficar aberto. Ah, no capítulo 16, que vamos ler alguns versículos ali. O primeiro versículo diz assim, Eles trouxeram a arca de Deus, e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante Deus de Deus. Queridos irmãos, o ato de oferecer algo ali, um holocausto, um sacrifício, era um ato de gratidão, era um ato de adoração, era um ato de serviço, era um ato de culto a Deus. Então eles estão aqui num, num momento de adorar a Deus. E como primeiro aspecto da adoração, eles estão com seu coração muito grato por tudo aquilo que Deus é, representava e fazia pelo povo de Israel. A palavra gratidão no hebraico ou uh, ação de graças é todá. E ela, ela significa exatamente isso que eu acabei de dizer. Ação de graças é o ato de ser grato, de demonstrar gratidão, de ter uma atitude de reconhecimento. Também essa palavra está relacionada com uma ação de reverência ao, ao Deus Todo-Poderoso, também ela pode ser traduzida como, render graças, ação de graças, dar louvor, cantar hino ao nosso Deus e fazer a Ele confissões. Então você vai ver aqui, que esta palavra, ela vai representar tudo aquilo que acontece num culto, quando nós estamos na casa de Deus. Ação de graças, orações de reconhecimento, louvores, músicas, adoração, sacrifício. Não agora um sacrifício de ah, fazer é, um animal, imolar um animal ah, no, no altar, porque é, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o autor de Hebreus vai dizer, que Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito, que de uma vez por todas se ofereceu, para que nunca mais pudéssemos voltar ao altar, a oferecer nenhum tipo de sacrifício. Mas, um sacrifício de louvor, um sacrifício de adoração, um sacrifício de serviço ao nosso Deus. Então, Deus está presente, portanto, como atitude de gratidão, devemos adorá-lo. Às vezes nós nos esquecemos que a adoração, o serviço cristão, ele está intimamente ligado com a gratidão. A gratidão porque confessamos os nossos pecados e temos a certeza que nós fomos redimidos, fomos comprados, fomos lavados, fomos transformados. A gratidão porque sabíamos que anteriormente nós tínhamos como morada eterna o inferno, as trevas... O lugar onde arde fogo e enxofre. mas agora, por Cristo Jesus nosso Senhor, a Filipenses 4, versículo 3:20, 20, salvo engano, vai dizer que a nossa morada agora é os céus. Então nós temos uma atitude de gratidão, porque anteriormente vivemos em trevas, mas agora nós andamos em luz. Então precisamos entrar aqui na casa de Deus e oferecer adoração, oferecer louvor com uma atitude de gratidão por tudo que Deus tem feito na minha vida, na sua vida das coisas mais simples, que nós jogamos ser as coisas mais simples ou menores, que para Deus não tem grandão nem pequenininho, tudo é graça, tudo é bênção para cada um de nós. Mas talvez, meu querido irmão, você tenha alcançado aí uma graça de uma doença séria, que você foi curada em nome de Jesus, você precisa render graças ao nosso Deus. Antes de sair da igreja, sair de casa para vir para a igreja, melhor dizendo, eu recebi uma ligação de um irmão aqui da igreja, que ele estava com uma suspeita de uma doença grave é, no seu fígado. Ele estava com um índice de gordura muito alto, que os médicos estavam suspeitando de ser aquela doença séria. né? E aí ele fez novos exames e graças a Deus descobriu que realmente é gordura, que com exercício físico ele vai eliminar. E ele ligou para mim, pastor muito obrigado, a igreja orou, os irmãos oraram, o senhor orou também e tudo. E graças a Deus não é, e nós precisamos render graças. Precisamos render graças meus amados irmãos, porque acordamos a cada manhã. Eu me lembro que, antes de ir para a escola, isso lá pelos idos de 70, 80 a gente acordava muito cedo e aí tinha, um, a, 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 nessa época, o que era moda era o rádio de pilha, né? O um radinho, né? E a gente colocava lá, rádio relógio, porque ficávamos ouvindo algumas notícias, né? Você sabia, né? E dava ali alguma informação e a cada minuto e tal repetia, né? Seis horas, um minuto, zero segundos, Seis horas e ficava assim, né? E a gente ficava ali para poder não perder o horário de ir para a escola. Mas a Rádio a Relógio falava assim, a, a vida é um milagre, a, 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 cada, minu, a, a cada, cada minuto é um milagre que não se repete. Cada minuto é um milagre que não se repete. E é verdade. E a cada minuto que nós vivemos, é motivo de nós rendermos graças e louvores a Deus pelo dom da vida. Porque nós estamos aqui, meus amados irmãos. Muitos já sucumbiram no campo de batalha, muitos passaram aí pela, pela Covid e infelizmente, né, é, partiram. E tem ainda muitos é, familiares chorando, saudosos, em luto, por causa do doente do ente querido que partiu. Mas nós estamos aqui, nós temos que render graças e louvores, serviços e adoração ao nosso Deus. Então... Primeiro aspecto aqui, da gratidão, Deus está presente, como atitude de gratidão, devemos adorá-lo. Segunda verdade, Deus está presente, portanto, como atitude de gratidão, ah, temos as bênçãos e os festejos. Vou repetir, Deus está presente, portanto, como atitude de gratidão, né... Ah, porque temos recebido bênçãos e festejamos, precisamos agradecer por isso. Ah, os versos 2 e 3 de 1 Crônicas 16, o texto fala assim, após oferecer os holocaustos, os sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor e deu um pão, um bolo de tâmaras e o e um bolo de uvas passas, a cada homem e a cada mulher israelita. Meus amados irmãos, o povo grato, ele sabe celebrar ao Deus Todo-Poderoso. Ali, eles ah, receberão o que eles estavam buscando. E eles estavam buscando bênçãos. E eles foram abençoados. E ali nós vemos Davi se colocando numa postura de um sacerdote, ele assumindo dois ofícios, rei e sacerdote, somente um conseguiu exercer os três ofícios do Velho Testamento, profeta, sacerdote e rei. E esse foi o nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós vemos aqui Davi abençoando o povo. Meus amados irmãos, nós temos motivos de celebração, nós temos motivos de gratidão, porque nós somos a cada dia abençoados por Deus, a cada dia recebemos muitas bênçãos. E Davi ilustra isso, uh, concedendo algumas coisas iguarias para o povo, como se ele tivesse dizendo assim, assim como o povo, assim como Deus me concedeu bênçãos, proventos e vitórias, eu os abençoo e reparto com vocês um pedaço de carne, um pedaço de bolo e um pedaço de pão para mostrar. Que Deus tem provisionado tudo nas nossas vidas. E não tem deixado faltar nada. E o povo estava celebrando meus amados irmãos. E o povo estava festejando, o povo estava alegre. Cultuando a Deus, numa atitude de gratidão. Porque Deus é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Precisamos render louvores ao nosso Deus. Mas em terceiro lugar. Deus está presente, portanto, com uma atitude de gratidão, devemos sempre cantar ao Senhor. O verso 4 de 1 Crônicas, capítulo 16 diz assim, Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando ao Senhor, o Deus de Israel. Deixa eu só fazer um desviozinho aqui na minha mensagem para esclarecer acerca dessa palavra Levita, que vem da tribo de Levi, que não recebeu herança de terra, mas recebeu o privilégio de servir a Deus a, no serviço do templo, do tabernáculo, e eles eles tinham alguns privilégios. Mas muitos deveres. E hoje, ah, ainda ouvimos que se alguém canta na igreja, é chamado de levita. O oh, você, que, que você faz lá na igreja? Ah, eu, sou, eu gosto do louvor. Ah, você é um levita. Levita no, no Velho Testamento não era só quem tocava ou quem cantava ou celebrava através das canções. Também tinha este privilégio como um dever. Mas o Levita era aquele que depois do sacrifício tinha que limpar todo parte pátio do sangue, dos miúdos, o esterco dos animais. Tinha uma série de serviços no templo que o Levita tinha que fazer. Então, querido irmão, se você quer ser um Levita, lembre-se que você tem que fazer... Tudo no templo, não só cantar. Se você quer ser só o cantor, ou só estar na área da música, amém. Glória a Deus, muito bom. Mas isso não vai dizer que você é um levita, ok? Voltando para a nossa mensagem, Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor. Meus amados irmãos, eu vou lembrar de, de, de Tiago, o livro de Tiago está dizendo assim, que se nós estamos alegres então precisamos cantar louvores, se estão alegres cante louvores meus amados irmãos, nós precisamos entrar aqui com uma atitude de gratidão e cantar e adorar e sair daqui e continuar celebrando festejando ao nosso Deus com reverência não é de qualquer maneira não é de forma desrespeitosa, não é da maneira como eu quero, mas da maneira como Deus merece, como a palavra de Deus nos ensina. Mas cantar louvores ao nosso Deus, é muito bom. Davi designou levitas, para registrar esta história, em um cântico, para o benefício dos outros. Pois até hoje nós lemos isso. E nós sabemos que ali houve um momento de muita celebração. De muita festa. De muita alegria. Porque Deus estava presente. Deus havia dado, dado vitória. Vocês vão lembrar que eu falei um pouquinho antes. Que os filisteus ainda tentaram. mais duas é, incursões militares. Eles foram derrotados. Também foi motivo de celebração a arca ter chegado em Jerusalém, e o quanto Deus havia livrado o povo de Israel, das mãos dos inimigos. Mas em quarto lugar, Deus está presente, portanto como atitude de gratidão, precisamos prestar atenção na palavra de Deus. O verso 7 diz assim, foi naquele dia, que pela primeira vez Davi encarregou Azaf. E seus parentes de louvar ao Senhor com salmos de gratidão. Os salmos eles eram cantados, eles eram acompanhados pelos saltérios, por isso que recebe o nome de salmos. Mas os salmos é a palavra de Deus. Os salmos ali eles eram cantados, eles eram é, recitados pelo povo Para lembrar dos grandes feitos Do Deus de Israel Em favor do povo de Israel O seu povo, a menina dos olhos de Deus Então meus amados irmãos Com uma atitude de gratidão De reconhecendo aquilo que Deus tem feito por nós Nós precisamos também salmodiar, Precisamos fazer as nossas devocionais Prestando atenção no que a Bíblia tem a nos ensinar uma atitude de gratidão, isso vai nos trazer crescimento espiritual, precisamos agir assim, ah, é, 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 o, que, o que Davi passa ali para Asaf, é, tem várias porções no livro de Salmos, que é o que está registrado em 1 Crônicas capítulo 16, por exemplo, a ah, o início do versículo 23, de 1 Crônica 16, está lá registrado no Salmo 105, versículo 1. Ah, do versículo 23 até o 34, né, a parte final do 23 até o versículo 34, é o Salmo 96, com uma pequena variação. O versículo 34, nós encontramos no Salmo 136... Versículo 1 e outras, outros vários salmos também tem o que está registrado no versículo 34 de 1 Crônicas uh, 16. Uh, e temos algumas outras porções, alguns outros versículos e alguns outros salmos, como o que está registrado no, no 106, que faz menção de 1 Crônicas capítulo 16. 16. Então nós vemos o quanto Deus tem feito em favor de nós, de todos nós. E o quanto nós precisamos adorar, servir, cantar, salmodiar, como atitude de gratidão ao nosso Deus. Quando nós lemos lá, 1 Crônicas 16, versículo 11. O texto diz assim, olhem para o Senhor e para a sua força. Busque sempre a sua face. Estamos diante de um Deus todo poderoso, que cuida de nós, que nos protege, que nos guarda, que nos livra de todo mal. Portanto, queridos irmãos, como introdução às quartas vivas... Eu quero encerrar este momento dizendo que as nossas atitudes, elas precisam ser sempre regadas com muita gratidão ao nome do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, que Ele possa nos proteger e que possamos agir assim, com esta atitude de gratidão ao nosso Deus. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar... Pelos irmãos, eu quero apresentá-los diante de Deus, em atitude de gratidão. Oremos. Muito obrigado, ó Pai amado, pelas bênçãos recebidas. Muito obrigado, ó Pai querido, porque o Senhor nos permitiu acordar com vida e com saúde. Muito obrigado, ó Pai amado, porque o Senhor nos permitiu termos um dia de trabalho. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos concedido salário a cada mês... Muito obrigado, porque com este salário, nós conseguimos pagar as nossas contas, estamos em dia. Muito obrigado Pai amado, que com este salário, o Senhor tem provisionado o alimento diário que tem sustentado os nossos corpos. Muito obrigado por tudo que nós temos em casa como utensílios e bens, pois o Senhor quem tem nos concedido. Muito obrigado, porque quando voltarmos para as nossas casas, temos uma casa. Temos uma cama, temos aonde reclinar a nossa cabeça, um conforto, pois é o Senhor que tem provisionado tudo isso para cada um de nós. Muito obrigado pela família que o Senhor nos concedeu, pai, mãe, irmãos, esposa, marido, filhos, netos, o Senhor tem nos concedido tudo isso, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado porque quando estávamos em perigo, e muitas vezes nós nem sabíamos, o Senhor tem nos livrado de todo o mal. Obrigado pela saúde que o Senhor tem nos concedido, tem nos livrado da doença. Muito obrigado por aqueles que estavam enfermos, e o Senhor deu cura. Muito obrigado pelas bênçãos recebidas. Aqui estamos Senhor Deus, celebrando ao Senhor, salmodiando, adorando, cantando prestando atenção na Tua Palavra, recebendo as bênçãos do Senhor por todos os provisionamentos. E com atitude de gratidão, assim oramos, no doce nome de Jesus, que vive e reina para tudo sempre. Amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.